0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。哦，这个巴西央行、啊、又宣布升息五十个基点，哈、哦，这个是呃连续第十二次升息了、哦，已经把它利率升到十三点七五，那我们看到全世界、哦、各央行七月升息，总共一个月升了一千两百点、哦呃、加拿大央行升最猛，一、哦、百个基点，哈、哦，这是创下一九九八年加拿大央行最大的升息。哦，另外，美国联准会升息啊，也不弱人后，七十五个基点。哦，基 ten 哦，这个五大央行哦，基 ten 里面的五个央行啊，整个七月升了呃三百二十五个基点。哈，呃，基 ten 今年以来哈、啊，总共升息了一千一百个基点。哦，另外，新市场呃七月升息八百五十个基点。哈，今年新兴市场国家呢，总计升息了五千两百六十五个基点呢。哦，这个可是去年呢、啊。哦，新市场所有央行升息的一呃 double 了哈。哦，去年总全年升两千七百四个基点，今年呃才到7月哈、哦、就升了 5,000 多个基点。啊、哦，就是说这全世界的这个货币紧缩啊，央行的全面的这个货币紧缩是持续在进行啊。哦，这这另外，联准会有可能九月还要升三码嘞。我、哦、现在看起来这个鹰派的声音又起来，我们赶快来请教富兰克林，投过的梁佩云协议，佩云你好，木华大哥，各位观众朋友、听众朋友大家好。那到两码三码，一下两码一下三码，
1: <笑>其实。以目前的联邦基金利率来看的话，其实大概是55个 percent， 几率是两码，三码的几率大概是45。其实这跟之前前几天就是在联准会公布利率会议， 7月28号那天公布、呃、利率会议之后，那时候本来预期可能9月份应该就是升息两码的几率，其实高达有八成以上。现在看得出来，其实就是在这几天联准会官员鹰派谈话之后，这个对于三码的预期的确有在增加。但是除了这个。九月份升息，不论是两码或三码，但基本上就像梦华大哥提到的，还是在一个升息的一个循环。那。另外一个我觉得比较不一样的是，呃，原本就是在上个礼拜联准会利率会议之后，本来大家预期明年三月之后就会开始呃启动降息，但现阶段预估是说这一次九月份升息两码或三码之后，十一月份还会再升息两码，之后会一直按兵不动到明年的一个状况。也就是说，降息的预期随着联准会官员出来喊话之后，已经大幅的一个降低，就是消退了。所以这反印的出来，就是在美国的两年期或十年期公债值利率，最近这几天都出现了一些抬升。虽然我觉得抬升的幅度其实还不算大啦，因为如果以美国十年期公债值利率这一波的高点在六月十四号，大概是在三点四七个 percent， 八月一号降到波段的低点是二点五七个 percent， 短短的一个多月左右就降了九十个基本点。那最新是大概是收在二点七左右。那我觉得以目前的一个券商预估，以十年期公债值利率，大致上可能年底之前还是会回到可能三点一五到三点二附近的一个水准。所以以目前的一个值利率水准来看的话，应该还是有呃弹升的空间。只是这个弹升的一个速度，应该不会像今年上半年来的那么的一个猛烈。最主要就是搭配的目前看到的，像是经济数据的一个部分。经济增长动能是持续在放缓。那虽然说目前看起来，接下来美国呃八月十号要公布出来的 CPI 通膨率的部分呢，呃，可能还是会维持在一个相对高档的状态。但是如果就部分的领先指标，像是一些 ISM 的一个制造业或服务业指数里面的一些价格支付指标，都反映出供应链的问题已经开始有一些缓解，然后支付价格的部分也开始出现下滑，这部分都会降低未来。可能就是让通膨有机会是开始慢慢呃触顶之后往往下走这样子的一个预期哦。那只是说现在通膨放缓的一个速度，可能还不会去改变联准会现在就要去改变它现在呃升息或者是紧缩的政策立场。所以对股市来说的话，目前真的就是这一波的一个像样的反弹，基本上最主要还是除了刚刚提到了反映了大家先前期待，就联准会政策可能先转鸽派，但这这部分预期，我们觉得可能是有一点落空的一个状态。另外一个就是在于，其实美国的经济基本面虽然是放缓，但是不至于太糟。还有在整个企业财报的部分，也是有一些杂音，但是整体来看还是有一些亮点出现哦。这部分都是支撑美国股市目前这一波七月以来还是维持在一个相对比较呃反弹的一个格局当中
0: 。好。呃，那美股为什么没有因为这些鹰派的声音而下跌呢？反倒是出现明显的走高。
1: 呃，这几天我觉得主要的原因当然会有一些震荡啦。这当中，呃，我觉得这几天主要的原因还是在于企业财报的一个支撑呢、哦。那就像我们今天凌晨看到的，呃，就包括了像是 PayPal 啦，或者是星巴克这部分的一个财报，其实都是比预期来的好。甚至在疫苗股莫德纳的一个部分。那我们总结来看，这一次美国已经公布出来的第二季的财报，大概有七成的企业已经公布，那获利优于预期的比例。是七十七个 percent。跟过去五年水准差不多，那整体的获利预估是成长八点四个 percent， 其实比起原本大家预估可能只有四点多个 percent， 可以看得出来，这个成长的幅度还是蛮大的、哦。那这当中当然其中是以上能源啦、工业或者是原物料跟房地产相关的呃类股获利成长性比较高，那获利表现比较差、出现衰退的主要还是集中在金融跟通讯服务的部分，那因为通讯服务很大部分。呃， 已经不像我们过去可能提到像是什 么， 呃， 中华电信或者是那种 T-Mobile 这种比较稳定的。电信运营商，因为现在的通讯服务产业包含很多是在网络类股，那这部分受到广告支出的一个影响下，呃，它的广告支出未来的一个表现下滑的一个状态之下，就拖累了通讯服务类股的获利表现。那就整体来看的话，还是有出现了一些，就是整体的获利表现算不错。所以即便可以看得出来，就是刚刚提到了，算美债值利率。最近出现了一些反弹，但是因为正好有企业财报的支持，那这部分就带动了股价是延续在一个反弹的一个走势
0: 。好，那美股会涨到什么时候？你你们的估计？因为之前大家都觉得说有可能第三季是比较差的行情哈，但没有想到第三季反而是一个不错的行情，这有点出乎市场预料之外
1: 。呃。应该是说，第一个，我觉得就呃，应该还是强调我们第一个，我们目前还是认为美国股市现在还是在一个比较偏箱型震荡的一个整理。那这当中它还是会是需要一些反复彻底的一个状况。那只是说，因为七月份有一些财报的一利多，再加上联准会，大家对于联准会政策的一个期待，所以这部分让美国股市出现了很呃很强劲的反弹。那如果就技术面指标来看的话，目前三大指数。都正好站上了半年线左右，那我觉得如果以等幅测量，的确是有机会向上去挑战年线。那如果以时坛普百指数来看，目前的年线价位大概就是在四千四百呃四千三百四十二点，大概就是在四千三百点附近，的确还是有可能呃四四个 percent 多的空间。那如果以 n e s d a q 来看的话，大概就是在。一万三千六百点附近，大概有七个 percent 的空间，但因为我觉得年限还是在一个下弯的一个走势。所以要完全去站上年 线， 或者是等到年限开始往上 扬， 这部分可能还是需要时间。所以以目前我们的一个预 估， 嗯， 八九月份有可能是维持在一个就是往有机会去挑战年限这样的一个价位哦。但这部分就像刚刚提到 的， 其实年限我们觉得这部分还是会面临到一些反 压， 所以这部分可能碰到年限附近还是会有一些。呃，再回档去测试底部，那不至于会再回到就是前坡的一个低点那么状惨糟的一个状况，但是它就会形成是在一个反复测底的一个情况。那我其实。呃，刚刚木华大哥提到了，其实美股这一波的反弹其实算是蛮强劲的、哦。但其实我们观察到，在过去美国股市出现熊市的一个状态，像是两千年那时候网通泡沫，它那时候股市大概经过了三年左右的时间震荡主底哦。那其实这当中呢，在这三年当中，它有十个月左右都曾经出现单月的涨幅是超过了有一成。所以这也就是其实在美国股市，它虽然是目前可能还是比较偏向于熊市的。一个反弹，但是熊市的反弹通常也会是一个会有一些波段操作的一个空间，所以这也是我们之前提醒大家说，呃，就是你手上千万不要完全是没有持股，即便行情可能是比较波动，或者是景气基本面在恶化，但是你还是要有一定的一个持股。那这当中还是就是可以采取就是比较买低卖高的一个、呃、策略来做一些波段的操作的机会
0: 。好，那 AMD。的财报不好嘛？对，那它股价也没什么跌嘛？<笑>对，那这个看起来今天晚上搞不好 MD 还能涨嘞。
1: 哎，是，那其实这一次，其实，在科技股当中，我们呃，其实发现到蛮有趣的一个状况，就是第一个，除了就是在呃，我们所谓的广泛的科技股，就是包括了像是网路啦这种，可以看到就是呃，受到广告支出这部分影响相对比较沉重的，就是一些中小型的网路股，那反而像 Alphabet 啦这种表现就比较好。那另外一个就是在于消费性电子的一个相关的，或者是部分像可能 AMD 这种，它的财报或财报还是相。会比较受到比较疲弱的影响，但是股价为什么不跌？我觉得主要还是在有可能部分也是在开始去期待，说就是包括了美国通过了晶片法案，嗯、未来会有更多的一些在整个半导体呃制造的一个部分回流美国。好
0: ，好嗯、我们这边先稍待一会儿，梁慧要节目现场，九八新闻台 F N 九八点一财经一路发，我是阮木花。刚刚讲到的晶片法案，那、啊、美国不要成熟制程，只要先进制程。台积电投资一百二十亿美金啊、哦，在呃亚利桑那设厂啊，这、哦就是三奈米、哦、那今天成熟制程的联电呢，公告七月营收两百四十八点二七亿啊，表现虽然是持平哈、哦，呃，但是较上个月只有微增了一百零三万，好、哦，连续十个月营收创高，但是呢，已经开始出现月比增幅出涨不动的情况了哈、哦，年增三十五点一八趴。好，那前七月年增呢是 37.75 七五另外我们看到在呃日本的太阳用电哈、哦、，MLCC 大厂太阳用电哈、哦、财报很难看哦，所以 MLCC 大厂太阳用电的股价是大跌的。哦、他,他今它今年呃二零2二年年度的第一季合并营业利益年减了1 3 2二八二二哦十三帕多哈。哦那美国晶片法案下周啊，会由拜登签署立法哈。那这个半导体材料的商机不小所以跟进在美国这个扩产或者说到美国去投资一些气体的啦，或者是说做一些耗材的啦都有,都有跟进到美国设厂投资的状况。另外刚刚谈到这个布拉德啊，喊话这个鹰派的喊话又出来了，这个布拉德一下割一下鹰了。那布拉德呢？呃，因为它的喊话关系，所以美债殖率创下两千年来最严重的倒挂，哦，也就是两年期跟十年期啊、哦、这些长短天期的殖率出现了负斜率，哈、哦，倒挂是两千年以来最严重的情况。这个也显示美国后面哦非常有可能就是呃会出现经济衰退啊、哦。那另外史上最小增产幅度 ，O K O P Plus 决议九月只增产十万桶，哦，但是油价反而是大跌，这要请教一下富兰克林。呃的梁佩玲协理哦，这个佩玲为什么欧佩克宣布史上最小的增产，反而油价出现大跌呢？
1: 我觉得，呃，第一个，如果就油价走势来看的话，当然，其实，呃，它的最小增产的一个状况，当然，其实，呃，主要还是反映就是目前的一个供给面其实是比较吃紧。但是，油价下跌的主要原因，我觉得还是在于对于经济衰退的担忧。那这部分影响到对于原油需求的预期。但基本上，我们回到了，就是如果以目前的确全球经济是在一个放缓的步调。那尤其像。呃，这当中呢，其实中国受到疫情比较反复，还有中国房地产市场的影响，的确最近出来的一个七月份采购经理人指数又回到了萎缩区间。那欧洲的部分虽然有一点优于预期，但是基本上还是相对比较疲弱的状态。而且欧洲的经济，如果以券商的预估，都是认为接下来进入到衰退的风险还是蛮高的。所以在这当中，可能美国的经济可能还是相对扮演比较稳健的一个角色。这当中，我们从今天凌像是 ISM 的服务业指数还是回升到了三个月的一个高点，到五十点七就可以看得出来。虽然制造业指数是降到了两年多的低点，但就整体来看的话，美国经济应该还是会维持稳健。虽然未来有可能出现衰退，但是衰退的幅度应该是比较轻微的，而并不是一个深度衰退的一个情况。但是因为如果就整体的一个状况来看的话，这部分就会去牵动对于不论是能源需求或者是原物料价格的。一走势，那从七月份以来，其实可以看到商品价格都出现比较剧烈的一个波动。我觉得主要就是在反映这一块的一个部分
0: 。好，我们现在这个今天我们的听众朋友在网络上面留言哈，我们版面上留言非常的这个热络。大家问什么问题？就大家对这个奶奶来台湾哈有不同的看法跟立场，我们都予以尊重哈，都予尊重。基本上我的看法是这样子了哈、哦，这个 o p 佩克 plus 也是为他们最大利益嘛，对不对？是哦，他们史上最小增产，当然他们也是希望油价能维系在高点，让他们多赚点钱嘛。哦，这个 o p 佩克 plus 包括俄罗斯，包括沙特阿拉伯，一定都是这样想嘛。我干嘛要增产？<笑>现在看起来增产
1: 十万其实是有一点就是高差、啊，
0: 就是就是、就是、就是不甩拜登的意思就对了啦。好、哦，但是油价还是跌哈。哦那这也就拜登，大家心里也平复一点。你看吧，你不增产，我油价还是打下来了，对不对？哦，也打到九十块了。那 Open Plus 他们当然希望油价再高高档，哦，就是说至少维系在九十到一百美元这个这个区间，甚至更高一点，让他们多赚点钱。那美国，请问佩林或请问我们的听众朋友，美国他为了是他是为了台湾利益，还是为了美国利益呢？美国议长他是为了美国利益还是为了台湾利益？不，我我我们从人性跟国家利益角度出发，如果他美国国会议长佩洛西他不为美国利益，那他拿他他,他当什么美国国会议长啊？是,是,是一定对不对？美国总统拜登不为了美国老百姓全国的利益，他当什么美国总统啊？那你今天、呃、中国国家主席习近平他如果不为了中国利益，他为谁的利益？所以每个国家他都为自己的利益嘛，这是一定的嘛。所以说在这样的情况之下。我们把这件事情看得清楚了，就回到说为什么美股涨？美股涨其实道理很简单啊，全世界越乱，美国就越安全、啊。<笑>你看我不就是这个心态吗？啊，不要买台股了，去买美股，资金不就清钱去美国了吗？那不是大家都有这个心态，不就是这样子了吗？所以你说，你说最大得利者是谁？是谁？美股涨就证明最大得利者不就美国吗？其实不是就这个意思吗？嗯、全世界越危险吗？美国就越安全吗？
1: 而且第一个，美元一定是会成为最强势的美元货币，它资、啊啊、金就会回流美、啊。那美美
0: 债不是也就相对稳住了吗？對
1: 對對那第二但我们不是
0: 我们我没有那个意思说美国在全世界制造混乱了，我不是那个意思了哈。我只是说每一个国家从他国家利益出发，这是天经地义的事情了
1: 、啊。是，对我我赞成这个说法，因为就像其实他为什么会来？当然，其实或者是。当然，背后有一些政治考量，其实包括了选举啦。虽然说他可能今年要，就大家有人称他这是毕业旅行嘛。那其实，其实就是在于目前民主党的一个选情是很低迷的，我觉得也是一个原因之一啦。那当然，最近就是当然呃，因为这个礼拜就是台股在前几天的时候是出现比较大的，包括了外资的卖超，还有比较剧烈的一个波动。所以，我看这几天其实很多的国际机构机构法人都开始就是持续在评估到底。佩洛西访台对于全球金融市场的影响，其实最直接的，真的就是在于美中这两大国家会加速的脱钩，那包括了就是包括了最近的晶片法案，还有他们对于中国半导体的更严重的一个。防堵跟制裁，那这部分的一个趋势，第一个对亚洲来说，一定是造成它的可能未来股票投资的溢价风险，就是对外资来说，他会觉得我要承担一些风险，这部分可能会希望我的报酬率是可以更高的状态之下，才会让他们资金愿意进来。那第二个，我觉得真的就是在于美中情势，那事实上这也不是一天两天发生的事情，从呃2018八的美中贸易纷争一直到现在，只能。更加证明了，就未来这个趋势或形势只会更加的一个恶劣。那这部分当然就会造成供应链的重组啦，对，或者是整个未来全球的通膨，或者是地缘政治这部分是更加的一个纷扰、嗯，那就会造成其实真的金融市场的波动只会越来越大而已。这
0: 样。好，所以我结结论一下，佩林刚刚所讲，我也很认同。哦，就是没有平静的日子可以过了，对不对？
1: <笑>呃，跟没有平静的日子还是要投资啦，<笑>还是要投资，還是要靠投资<笑>、嗯。钱要花了，钱要快花了，钱要
0: 快花谢谢梁佩玲，谢谢。謝謝